0: Välkommen till Studio Unionen, en podd från Fackförbundet Unionen, där vi i det här avsnittet fördjupar oss i det som vi kallar anställningstrygghet. Jag heter Katarina Lundahl och är chefsekonom på Unionen och jag kommer leda det här samtalet. Med mig idag har jag Unionens ordförande Martin Linder och Unionens förhandlingschef Martin Westfeldt. Välkomna till er båda. Det här samtalet idag sker digitalt så vi sitter alltså inte på samma plats på grund av det rådande coronaläget så har vi anpassat inspelningen till det. Ja, då till dagens ämne. Unionen har jobbat i många, många år med att få till bättre möjligheter för omställning och kompetensutveckling för våra medlemmar. Och... Ett viktigt verktyg för oss för att eh, nå de målen det är att eh, få till avtal med våra motparter där de här möjligheterna stärks. Eh, politikerna å sin sida de, eh, kom överens i eh, januari avtal eh, om att eh, det ska ske förändringar när det gäller turordningsreglerna. Och Det ledde ju också, som ni lyssnare säkert vet, att man tillsatt en utredning kring det här. Vi på unionen tror ju på att det är parterna som är bäst på att lösa de utmaningar som finns på arbetsmarknaden. Det gäller ju också anställningstryggheten. Och det här har ju gjort att vi och våra med- och motparter inledde först ett förarbete med att ta fram massvis med underlag. Och sen också förhandlingar om anställningstrygghet, omställning och kompetensutveckling. Och här nu i höst, i mitten på oktober, så kom vi också överens... Först med Svenskt och LO och sen i slutändan så var det ju PTK som vi tillhör och Svenskt Näringsliv där hela organisationerna kunde ställa sig bakom huvudavtal och principöverenskommelse. Jag tänkte vi ska börja och prata om innehållet i den här uppgörelsen. Martin Linder, om du ska sammanfatta det viktigaste som som finns med i den här uppgörelsen. Och varför visar jag till den? Vad är det?
1: Jag skulle säga att det allra viktigaste för unioner och unionens medlemmar med den här överenskommelsen är att den innebär kraftigt förbättrade möjligheter till utbildning under arbetslivet. Den innebär också betydande förbättringar för visstidsanställda både vad det gäller stöd vid omställning men också stöd vid utbildning under arbetslivet. Överenskommelsen innebär också att vi bibehåller ett tydligt och starkt fackligt inflytande och motverkar godtycke. Och vi har också sett till att vi på det här sättet skapar en ekonomisk trygghet både vid utbildning under anställning men också ekonomisk trygghet vid omställning mellan arbete. Så det ska jag säga är de allra viktigaste delarna i den här överenskommelsen.
0: Martin Vasfelt, hur ser du på den här överenskommelsen och varför den är viktig? Innan vi går in på detaljerna så skulle jag vilja ge en
2: aspekt som också är väldigt viktig med den här överenskommelsen på ett övergripande plan och det är ju att vår förhoppning är ju att vi på det här sättet också skapar en form av borgfred mellan parterna, att vi hittar en modell framåt för hur vi ska skapa trygghet för för våra medlemmar flexibilitet för arbetsgivaren och få bort den situation av ständig träta och konflikt kring anställningsskyddsregler att vi nu lägger grunden för ett hela långsiktigt och stabilt system och att parterna då genom den här överenskommelsen tar kontroll över frågorna.
0: Ja, om vi ska prata lite mer då om detaljerna kopplat till kompetensutveckling och omställning som finns med i den här överenskommelsen. Martin Westerlund, vad, vad finns du att säga om det?
2: Jo men då kan man beskriva det så här. att det, det är två stora skiften då som Martin Linder var inne på. Det är ju både att vi får en möjlighet under hela arbetslivet. Att trots att, an, att du fortfarande är i anställning så ska du få en möjlighet att, att komma vidare. Utbilda dig för att eh, stärka dina chanser hos en arbetsgivare är eller få möjlighet att gå vidare till en annan arbetsgivare i ett annat yrke. Det här är liksom väldigt öppet i systemet och det är individens utgångspunkt, inte vad arbetsgivaren tycker utan vad du som medlem som anställd tycker och du får en möjlighet. Och Då är det för de som är etablerade i arbetslivet och då har vi lagt den tröskeln att man ska ha varit i arbetslivet i minst åtta år. Så att det betyder ju att när du har passerat åtta år då har du den här möjligheten under hela, hela yrkeslivet och man kan då välja att utbilda sig under ett helt år på heltid eller sluta där på två dagar i veckan och du kan också spara tid för att kanske gå en tre månaders utbildning när du har jobbat i tio år och sen gå ett halvårsutbildning när de har jobbat i 15 år. Så att tanken med det här är att skapa en väldigt stor flexibilitet och att det blir reella möjligheter då att kunna göra detta. Och den här väldigt liksom stora förändringen i synsätt är också då viktig för oss att den gäller både för den som är tillsvidareanställd och den som är tidsbegränsat anställd eller visstidsanställd. Vi tar bort den skillnaden och det betyder ju också i att om du blir uppsagd ja, då kommer du kunna använda de här komponenterna också så att visa sig utmönstrar skillnaden som har funnits nu i 40 år på arbetsmarknaden att vi har haft ganska bra stöd när man blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Och då har det bara gällt dem tillsvidareanställda. Nu skapar vi ett system där vi tar bort gränsen mellan att vara i anställning eller att bli har blivit av arbetslist. Och vi tar bort skillnaden mellan tidsbegränsat anställda och anställda. Så det skulle jag säga är de st- två stora frågorna då. Och att det också inte handlar om kanske bara utbildning så där på två veckor utan att det är ganska långa utbildningar som man kommer kunna göra med det här stödet. Och då har det ju varit helt avgörande och det är det som gör att det är en stor fråga. Det är ju också att den som har etablerat sig och kanske tidigare har utbildat sig och har studieskulder och har familj och så att säga, klarar inte att leva på, på bara det, det så att säga, nuvarande studiestödet. Det går inte då. Det är väldigt, väldigt få i Sverige som, som klarar sig på det. Och därför är det så viktigt då att den här reformen innebär att vi kommer kunna få ekonomiskt stöd under den här tiden. Och då, om man ska göra det förenklat kan man säga att en väldigt stor grupp får 80% av sin lön i bidrag. Och när du tjänar lite mer, ja, då sjunker bidragsdelen eh, ner till 65%. Men sen finns det också en möjlighet att ta kompletterande studielån. Så att man ska kunna få 80% av sin tidigare lön under den här tiden man studerar. Då. Idén bakom det här, för här har ju staten en viktig del också. Idén bakom det här kan man säga är att staten, arbetsgivaren och individen delar på kostnaden. Individens kostnad är ju då att man får lite lägre lön när man gör detta. Arbetsgivarens kostnad är att han får betala in pengar till vår omställningsorganisation får jag också acceptera att en anställd är ledig för att studera eh, och staten bistår med, med ett grundläggande vuxenstudiestöd för personer i den här situationen. Så att ungefär tre lika stora delar det är en viktig bärande princip också. Och sen då så är också en viktig sak i det här att det ska ju vara då utbildningar som stärker ställningen som är relevanta så att man får en bättre ställning på arbetsmarknaden och där finns det ju en del brister då kommer vi dels försöka påverka utbildningssystemet så att det görs relevant så att man kanske kan gå en kortare utbildning och dra nytta av de kunskaper man har förvärvat i sitt arbete. Men det kommer också vara så att omställningsorganisationer kommer kunna köpa utbildningar som då är skräddarsydda för individer som redan har arbetat och har stora kunskaper
1: med sig i bagaget.
0: Martin Linde, vill du komplettera någonting kring det här med förbättrade studiemöjligheter?
1: men Jag tänker att det är viktigt att man ser att det som det här i praktiken innebär är att vuxna yrkesverksamma kommer en, kanske två gånger under sitt arbetsliv få riktigt bra förutsättningar och rätt till ledighet och ekonomiskt stöd för att ganska omfattande fylla på sin kompetens genom utbildning som man själv uppfattar man behöver för att stärka sin ställning i arbetslivet. Det här är ju en riktigt stor reform i mina ögon. Vi har ju de senaste decennierna har det pratats om det livslånga lärandet och hur viktigt detta är. Men det är ju aldrig någon som har riktigt kläckt en konkret idé på hur det ska åstadkommas. Och det är det som vi gör med den här överenskommelsen. Så det här kommer vara jätteviktigt för väldigt många i arbetslivet.
0: Trygghetsorganisationerna spelar ju en viktig roll i det här tänkta nya systemet och ska kunna ge vägledning åt de som vill ta sig vidare på arbetsmarknaden. Hur har vi tänkt för de som idag inte omfattas av sådana organisationer för att deras eh, arbetsgivare inte har kollektivavtal?
2: Precis, då har vi tänkt så här och till det med ska man ju säga att ständigt för oss i unionen är det ju viktigt att varje dag kämpa för att så många medlemmar som möjligt arbetar på företag med kollektivavtal. Att vi tar förhandlingar, att vi tar fighter för att få till stånd kollektivavtal. För det är ju det som, som ger ett oerhört mycket bättre skydd ur väldigt många aspekter. Men trots vårt idogarbete arbete så finns det ju företag. Det tar ibland lite tid och då är det viktigt att de medlemmar som arbetar på företag utan kollektivavtal inte står helt utan skydd. För här är det ju också så att Arbetsförmedlingen ger egentligen inget stöd för personer som är etablerade på arbetsmarknaden. och Därför ingår den här överenskommelsen ett krav på staten att man då ska ha en kompletterande trygghetsorganisation eller omställningsorganisation för de som inte har kollektivavtal och att ett grundläggande skydd kring rådgivning, vägledning ska vara möjligt för även dessa medlemmar att få. Och Det är också viktigt att poängtera att det här grundläggande statliga stödet det kommer gälla även den som jobbar på företag som inte har kollektivavtal så att man kommer få en grundläggande ersättning det kommer finnas möjlighet att ta studielån men man kommer inte få lika hög ersättning som på de ställena där det finns kollektivavtal och den enkla förklaringen till det är ju att de arbetsgivare som inte har kollektivavtal de betalar inte in några avgifter och därför kan inte stödet bli lika högt på de företagen.
0: I den här förhandlingen så har ju vi velat ha just där som ni nu har beskrivit bättre möjligheter till omställning och kompetensutveckling. Men vi har ju också fått ge saker till arbetsgivaren så funkar det ju alltid i en förhandling. Vad kan man säga om det så att säga? Hur har förhandlingarna landat när det gäller de andra bitarna kopplat till anställningsskyddet?
1: Jag tror det är viktigt att göra precis som du gör i din fråga konstaterar att i en förhandling så är det alltid så att man måste uppnå någonting som båda parter vill. Man förhandlar ju inte med sig själv, då blir det inget avtal i slutändan. Och det har alltid varit så att vi från fackligt håll kommer in med krav på ökad trygghet. Och det brukar alltid mötas med att arbetsgivarna vill ha ökad flexibilitet. Så var det redan i det första omställningsavtalet vi slöt på 70-talet för 50 år sedan och det är egentligen en fortsättning på det som har varit grunden för den här förhandlingen också. Så i våran vågskål ligger ju väldigt tunga bitar runt omställning och kompetensstöd och utbildningsmöjligheter och i den andra vågskålen så ligger ju arbetsgivarnas krav på flexibilitet och det handlar ju i grunden här om utökade undantag vid turordning det handlar om att arbetsgivarna har velat ha en tydligare förutsägbarhet vad som gäller vid uppsägningar av personliga skäl och också att arbetsgivarna har velat nå en lösning på hur en enskild arbetsgivare ska kunna skydda sig mot väldigt höga kostnader när det blir en tvist om uppsägning.
0: Om vi ska bena lite i de där olika bitarna, Martin Westfeldt, om vi ska börja med det här med uppsägning vid arbetsbrist och turordning. Vad har förhandlingen landat i här?
2: Ja, det har förhandlingen landat i... Att vi har lyckats värna den viktiga komponenten att det alltid ska förhandlas innan, innan någon person blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Det är huvudregeln och det är så vi hanterar det i de allra flesta situationer idag. Och det vill vi fortsätta att, att förhandlingar, att man ska ha ett fackligt inflytande. Om partnerna inte kan komma överens så har vi då infört ett... ett utökade undantag och då är det viktigt att komma ihåg att det vi har kommit överens om här det ska ju fungera för små arbetsgivare det ska fungera för stora arbetsgivare det finns arbetsgivare som har många olika enheter ibland slår arbetsbristen på alla enheter ibland bara på en enhet så att det blir ju lätt ganska tekniskt den här typen av regleringar men det enkelt kan man säga att vi har då kommit överens om att det ska vara en bottenplatta där man kan undanta Tre tjänstemän och där den statliga utredningen har ett förslag om att man ska kunna undanta fem. Så det är lägre men i gengäld så finns det då en procentregel som säger att om man har förhandlat och vill säga att man har tusen tjänstemän på en, på en arbetsplats och så ska man säga upp hundra av de tjänstemännen och som man inte lyckats komma överens Ja, då kan man undanta 15 tjänstemän. Men övriga 985 då ska man turordna i vanlig ordning och följa dagens regler om tillräckliga kvalifikationer och anställningstid och ålder. Den statliga utredningen har ju föreslagit förändringar kring borttagande av till exempel ordet tillräckliga kvalifikationer vilket skulle innebära en stor förändring. Så att vi... Vi har löst det här som vi tycker på ett bättre sätt som passar för både små och stora arbetsgivare och vår bedömning är ju att den här eftergiften då kommer inte i grunden rubba den balans och det förhandlingssystem vi har men om man inte kan komma överens så får arbetsgivaren en viss möjlighet då att ensidigt ta ut och då är det viktigt att komma ihåg att det är inte de man pekar ut som ska bli uppsagda utan det är personer då som man bedömer är särskilt viktiga för verksamheten som man då kan undanta från att vara med i turordningen. Det här är lätt uppfattat som att, att man får peka ut personer och det är ju oerhört viktigt ur ett fackligt perspektiv att inte konstruera regler där man hänger ut människor utan det är så att säga positivt sådana som man bedömer viktiga för verksamheten. Och den traditionen har vi redan idag. att Om det är personer som har kortare anställningstid men där fack och arbetsgivare tycker att det är viktigt för företagets fortlevnad. Ja, då, då kommer man i allmänhet överens.
0: Vi har ju också förhandlat om andra bitar som du var inne på kopplat till bland annat personliga skäl. Vill någon av er säga något mer om vad vi har landat i där i förhandlingen?
1: Här gäller det då att konstatera till att börja med att vi har ju del situationen med arbetsbrist. Där en arbetsgivare kan säga upp i grund av arbetsbrist. och Det var det som Martin Westfelt gick igenom innan. Och sen finns det då det här mer som berör en enskild individ. Och då är det det här som vi kommer kommit till som med sakliga skäl- och det vi har gjort, då kan man fråga sig vad är det för förändring i den här överenskommelsen jämfört med det, hur är det är idag. Ja, det vi framförallt har velat åstadkomma utifrån att arbetsgivarna i förhandlingarna har uttryckt ett behov av det är att det ska bli tydligare och mer förutsägbart vad som gäller. Men det är viktigt tycker jag att slå fast att det är fortfarande så att enda gången man kan bli uppsagd av personliga skäl och sakliga skäl, det är ju när det har skett allvarliga brott mot anställningsavtalet. Det kan inte vara tillfälliga saker. Det ska vara tydligt, det ska vara objektivt. Det får inte vara utifrån orsaker som bygger på ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning utan det här är en överenskommelse som som gör att det blir något tydligare vad som gäller. Men vår definitiva uppfattning är att överenskommelsen fort Förfarande innebär ett bra skydd och en bra trygghet och motverkar godtycke för de enskilda individerna.
0: Och om man ställer då den här uppgörelsen mot den utredning som finns som politikerna tillsatte och som ju är väldigt mycket smalare ska man tillägga än hela den förhandling som parterna har ägnat sig åt och den innehåller ju, utredningen innehåller ju väldigt lite eller i princip ingenting kopplat till omställning. Men om man tittar på just de här bitarna med, med reglerna kopplade till anställningstrygghet vad är de stora skillnaderna och varför är det här ett, en bättre väg att gå med det som parterna har förhandlat fram?
2: Som du är inne på så är det mycket bredare paletta av frågor och alla de här frågorna hänger ihop med varandra och därför är det bra att lösa många saker tillsammans. Kring det här med personliga skäl där kan man säga att Skillnaden är att vi parter då försöker och menar att vi har lyckats med den här överenskommelsen att förtydliga så att det ska bli enklare som arbetsgivare att veta vad som gäller och det är bra som anställd också att veta var gränserna går. Eh, när kan man göra någonting som riskerar sin anställning? Eh, öka tydlighet är bra. Sen har vi värnat att man alltid ska ha rätt. Att kunna gå till domstol och kräva att få behålla sin anställning. Det uttrycks som att man ska ha rätt att ogiltig en uppsägning. Det har varit jätteviktigt för oss i den statliga utredningen- för förslag att ta bort den möjligheten för alla som jobbar på mindre företag. Det tycker vi vore väldigt olyckligt. Vi förtydligar, vi gör vissa förändringar kring personliga skäl. Där man kan säga att det som Martin beskrev här är ju att, att vi- i förtydligandet också förändrar på så sätt att den här prognosen som man ska göra idag. Hur kan man tro att det ska bli framåt? Den tycker vi har skapat för mycket osäkerhet. Det ska grundas på vad har hänt när du har jobbat? Hur allvarligt har det du har gjort? Vad i relation till dina skyldigheter? Så Vi försöker skapa ett något enklare system. Men... Arbetsgivaren ska aldrig ensidigt kunna bestämma för det skulle bli konsekvensen om du inte kan gå till domstol och få det prövat. Sen måste vi komma ihåg här när vi pratar om de här sakerna att det är ungefär 100 ärenden per år i Sverige som kommer till domstol på hela den svenska arbetsmarknaden som handlar om personliga skäl och ogiltig förklaring. I debatten kan det ju låta som att det här är hundratals fall i veckan. Så är det inte. Och vi tror att med de här reglerna vi har förhandlat fram så kommer den hudinriktningen bestå. Att de allra flesta som blir uppsagda, de blir det på grund av arbetsbrist.
0: Det här stora paketet då som har förhandlats fram. Hur har vi själva på unionen förankrat det i vår organisation och bland våra förtroendevalda Martin
1: Man kan ju, om man backar tillbaka under den tiden som unionen har funnits i drygt tio år så har ju frågan om hur vi med kollektivavtal kan åstadkomma förbättringar för medlemmarnas kompetensutveckling, omställning och möjlighet i utbildning under arbetslivet varit kanske den allra viktigaste frågan. Den har funnits med i beslut på... Alla våra kongresser och andra stora demokratiska möten som någonting vi ska åstadkomma. Så det är en fråga vi har haft med oss väldigt länge i förbundet. Sen så jobbar vi ju i den här frågan som i alla andra frågor enligt den ordning vi har i förbundet och som i princip alla svenska fackförbund är uppbyggda kring att vi har en representativ demokrati där de som är valda företrädare ytterst av medlemmarna i förbundsstyrelser i olika typer av delegationer och andra sammanhang har under lång, lång tid jobbat, satt sig in i den här frågan för att kunna värdera den. Så, eh, vi har haft delegationer med förtroendevalda, vi har haft vår förbundsstyrelse och vi har också haft en bred och lång diskussion om de här frågorna i förbundet. Så eh, jag skulle vilja säga att den är väl förankrad.
0: I slutändan så valde ju vi och våra kompisar inom PTK Samt svensk Näringsliv att ställa sig bakom den här överenskommelsen med våra organisationer. Men LO valde till slut att tacka nej, att inte ställa sig bakom. Vad betyder det för den här överenskommelsen nu? Det kanske är svårt att säga, men vad är er bedömning?
2: Ja, men då ska vi komma ihåg här att eh, vi har ju förhandlat tillsammans och väldigt angelägna om att göra det tillsammans med LO för att skapa... Eh, Liknande regler eller lika regler för arbetare och tjänstemän. Eh, och på den privata arbetsmarknaden där som ens näringsliv medlemsföretag. Då är det ungefär en miljon privatanställda tjänstemän och en miljon privatanställda arbetare. Så ser det ut i Sverige. Eh, och för både LO och PTK har det varit viktigt att förhandla tillsammans. Men samtidigt viktigt att vi är –självständiga parter som inte... PTK kan inte fatta beslut som binder LO och LO kan inte fatta beslut som binder PTK– –utan var och en gör det här på egen grund, på ett självständigt sätt. Men vi har strävat och vi, vi höll ihop förhandlingen på ett bra sätt– –ända fram till att det var slutförhandlat och respektive organisationer skulle ta ställning. Och då kan man bara beklaga att LO kom till ett annat ställningstagande– en PTK, men för PTKs del så tycker ju vi att det här är så viktigt, det är så bra och därför gör vi det vi kan för att överenskommelsen ska träda i kraft och att politikerna ska verkställa på de saker som, som vi tillsammans kräver trots att LO inte är med. Och sen kan man bara konstatera där att både PTK och Svensk näringsliv sträcker samtidigt ut handen till LO eller till enskilda LO-förbund att de kan ansluta sig till överenskommelsen. Så vi vill inte på något sätt säga att nu hade ni en chans, nu var tåget gott, nu ska ni inte få vara med utan vi tycker i grund och botten att det vore bra om så många som möjligt slutar upp bakom detta. Så det är vår förhoppning men vi kan inte låta det styra för det skulle ju också betyda att om ett enskilt förbund var emot ja då skulle det inte kunna bli någon överenskommelse så att den är inte villkorad av, av total enhet och den var inte villkorad av att både LO och PTK sa ja utan nu får vi bara beklaga detta, vi jobbar på och så hoppas vi att, att något eller några LO-förbund ändrar sin inställning och ansluter sig till överenskommelsen
0: nu ligger ju bollen rätt mycket hos politikerna. Som vi har varit inne på så är det ju vissa pusselbitar här som parterna inte förfogar över själva. Dels gäller det ju då att det behövs komma på plats ett statligt studiefinansieringssystem för yrkesverksamma och det behövs ju också göra sin del lagändringar kopplat till anställningstryggheten. Hur uppfattar ni att den här bollen har landat hos politikerna nu och också i relation då till den statliga utredning- som ju också har lagt på bordet.
2: Vår bedömning då är att- och det har vi strävat efter under förhandlingen- och haft en kontinuerlig dialog, ska man säga- med alla riksdagens åtta partier. Vi är angelägna om att den här överenskommelsen- inte bara ska genomföras nu under mandatperioden- av januaripartierna utan att den ska hålla kanske i 20-25 år. Och då är det viktigt att det finns en bred förankring- Bland många partier så att det inte faller om det blir ett extra val av något annat skäl eller en regeringskris. Så att vår utgångspunkt är att, och vår bedömning nu är att det finns en bred förankring bland väldigt många partier i den svenska riksdagen. Att det här är bra. Då ligger det till på det sättet att Sverige så är det ganska sammanflätat saker som är reglerat i lag och reglerat i avtal. Vi har strävat åt att återta så mycket frågor som möjligt till till avtal. Men vi måste samtidigt förhålla oss till att det finns en hel del regler där man kan säga att ett grundläggande skydd behöver finnas i lagstiftning. Det finns också Sverige bundet av en mängd olika internationella konventioner. Det finns regler genom vårt medlemskap i EU. Så att, att helt göra allt i avtal hade inte varit möjligt. Och då hamnar vi i den här kombinationen av regler. Och då är vår bedömning här att eh, att januaripartierna kommer gå vidare med vår överenskommelse. Eh, och vi är medvetna om att det inte är gjort i en handvändning. Det kommer krävas utredningar. Man måste så att säga analysera ett antal olika aspekter- och- konstruera de här eh, vuxenstudiestödet till exempel eh, där vi har tänkt långt och mycket men det finns säkert aspekter som, som staten och regeringen måste tänka eh, också på. Eh, och det kommer ta en viss tid. Utgångspunkten nu är att man sparkar igång det här arbetet och att det ska kunna bli klart under den här mandat, mandatperioden och leda till att nya regler finns på plats då från halvårsskiftet 2022.
1: Jag tänker att det är precis som Martin säger där att eh, det är väldigt svårt att få den här typen av stora lösningar på plats eh, där man bara gör det i avtal eller bara gör det i lag utan det behöver vara en kombination av det. Eh, men det viktiga här är ju att eh, den här överenskommelsen är ju någonting som vi mellan PTK och Svensk Näringsliv är överens om. Så det är vi som fack och arbetsgivare, arbetsmarknadens parter som har landat i vad är det som behövs och vad kommer funka bäst på arbetsmarknaden och hur åstadkommer vi en balans mellan fack och arbetsgivare? Där vi så att säga berättar för politiken att det här är det vi har kommit fram till och det här är det som ni behöver genomföra. Alternativet är ju tvärtom, att det är politiken som kommer fram till vad som ska göras och att vi som parter ska anpassa oss till det. Och det där brukar ju inte bli så bra, det är ju bara att titta på Jämförelsen mellan våran överenskommelse och den statliga utredningen för att se skillnaderna. båda att vi då kan greppa över mycket mer saker och vi kan framförallt hitta mycket bättre balans där det som finns i den statliga utredningen där finns det ju dels är det mindre vågskålar, så, båda två men det är också en väldigt obalans där det finns väldigt få uppsidor för oss från facklig sida.
0: Staten kommer ju också behöva betala för en del av det här alltså när det gäller just det här studiefinansieringssystemet så att säga, det som tas över den statliga budgeten. Hur uppfattar ni att det har tagits emot att ni skickar en, liksom en beställning på utgifter så att säga, till politikerna?
1: Ja, men den här frågan ställs ju ibland på det sättet. Jag tycker att den blir lite konstig för det skulle i så fall... Skicka signalen att politiken, vare sig politiskt ansvarsmässigt eller politiskt budgetmässigt skulle ha något, någon roll eller så här, något ansvar för hur människor i arbetslivet här, ska få chansen till en utveckling, en trygghet på arbetsmarknaden. Eh, eh, lyckas man inte med det så eh, riskerar ju folk att hamna i arbetslöshet och då blir det också så här, statligt, statligt och politiskt ansvar och utgift så eh, jag tycker man måste se liksom att här hänger det ihop och får vi till en bra omställning bra möjligheter till utbildning för många i arbetslivet så kommer det göra att fler har möjligheten att få fler och bättre jobb, färre hamnar i arbetslöshet och det kommer ju som helhet skapa bättre förutsättningar i den svenska ekonomin och det är just det som jag tror också att de allra, allra flesta politiker ser och när de värderar helheten tycker att det vi har landat i Är rimligt och viktigt och som man också utifrån sitt perspektiv vill vara med och bidra till att lösa.
2: Och det finns ju en komponent där också som är väldigt viktig. Och det är ju att alla pratar ju om att omställningstrycket ökar, behovet av kontinuerligt lärande och så. Men situationen i Sverige är ju att möjligheten att göra det för personer har blivit sämre. Det är mindre av möjlighet att kombinera arbete och studier än vad det har varit tidigare. Så att utvecklingen har gått i fel riktning. Vi tycker att det här är oerhört viktigt. Och då, kan man, och då krävs det statlig inblandning. Det Det går inte att lösa på ett annat sätt. Och det är också viktigt det här. att det, Vårt förslag gäller ju hela arbetsmarknaden. Det är inte någon gräddfil för privatanställda tjänstemän. Utan där statliga ska gälla brett och för alla. Och då måste det finansieras Genom skatter och avgifter och vår förhoppning med det här är ju att genom att personer som är mitt i livet kan studera och komma vidare. Då kommer rörligheten öka på arbetsmarknaden. Arbetsgivarnas behov av kompetent arbetskraft, alltså kompetensförsörjningsproblemet, kommer kunna Och det kommer ju också göra att personer som står lite längre från arbetsmarknaden får en möjlighet att komma in för folk rör på sig till andra jobb. Så att vår förhoppning är att det här tillsammans på riktigt kommer innebära en, en stor positiv förändring. Och då är den kostnaden som vi kräver att politikerna ska ta i relation till den samhällsnytta så är den inte särskilt stor skulle jag säga. Men vi är absolut medvetna om att det är... En utgift och det är också ett skäl till att det kommer ta lite tid för det måste hanteras i budgetprocess och så för det här är ju inte någon engångskostnad som som vissa coronasaker som man kan göra ganska snabbt i en akut situation. Det här ska ju bestå under lång tid och därför kommer det kräva en hel del utredande och analyser och beräkningar i regeringskansliet så att vi också kan känna en trygghet från parternas sida att de här systemen som inrättas, de kommer inte försvinna vid nästa val eller vid nästa budget. Det här ska samhället inrättas efter att det ska finnas under mycket lång tid
0: framöver. Hur bedömer du det här med hur lång tid det kommer ta för politikerna att få de här bitarna på plats som de behöver ta ansvar för? Ja, men vi
2: bedömer som vi inne på tidigare att ungefär ett och ett halvt år och deras utgångspunkt då är att det ska kunna vara genomfört innan nästa val och det betyder ju att det behöver vara klart till halvårsskiftet 2022 senast och det är ju drygt ett och ett halvt år bort och det bedömer vi att det är möjligt och här är det viktigt att komma ihåg att de här sakerna hänger ihop så man kan inte bara lösa eh, vissa saker till exempel turordning sakliga skäl utan allt måste lösas i ett paket för det hänger ihop och det är så vi har konstruerat överenskommelsen. Sen har vi en fråga till som vi inte har pratat om här som vi inte kräver att man ska göra med samma tempo men som är oerhört viktig och det är också att se till att vi får en A-kassa som långsiktigt ligger på rimliga nivåer. Och där har ju parterna kastat fram en idé om att vi ska ha en kollektivavtalad avkassa. Även en sån sak kräver ju en stor dialog med staten. Och där vill vi ju sparka igång ett sånt arbete tillsammans med staten. Men den inser vi att den kommer inte kunna vara löst till halvårsskiftet 2022. Utan den kommer ta längre tid att jobba med. Det är en stor fråga och där vi inte vi parter... Vi har jobbat med den alls lika länge som vi har jobbat med kompetensutveckling och omställning och turordning.
0: Martin Linder, den här lasutredningen, då, vad tror vi hände med den? Och den är den ner i papperskorgen nu när politikerna har tagit till sig vår överenskommelse? Vi tycker ju att
1: eh, om den statliga eh, så kallade lasutredningen skulle genomföras så det är någonting som vi... Är jag är övertygad om att skulle få negativa effekter på arbetsmarknaden för våra medlemmar. Den skulle innebära väldigt lite på gränsen till nästan ingenting vad det gäller förbättringar kring kompetensutveckling, utbildning och omställning. Och Den innehåller delar som vi bedömer kraftigt skulle försämra anställdstryckheten för många. Men att bara säga nej utan att presentera ett alternativ är ju inte alltid det mest konstruktiva. Och tack vare den här överenskommelsen som vi nu har mellan PTK och Svenska Älvdiv så har vi ju dels ett alternativ som är mycket bättre och ett alternativ som på riktigt adresserar frågan om hur vuxna yrkesverksamma ska kunna få det där livslånga lärandet som alla pratar om. Så jag tror alla kloka politiker som vill ta sitt ansvar ser nu till att göra allt man kan för att se till att vi får den här överenskommelsen på plats fullt ut. För det kommer vara någonting som blir väldigt bra för svenska arbetsmarknaden.
0: Tack Martin och Martin för det här samtalet. Och tack ni som har lyssnat också. Vi på unionen kommer tillbaka med fler spännande samtal i poddformat längre fram. Du som vill fördjupa dig i fackliga frågor, bli medlem eller på annat sätt engagera dig, besök unionen.se. Om du har gillat det här samtalet, tipsa gärna dina kollegor och andra om våran podd. Tills vi hörs nästa gång. Ha det bra!